1: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes de dominguito, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar en esta transmisión, muchas gracias por romper el descanso dominical, válido y valioso, para poder compartir algo de lo que ha sucedido este domingo en el acto de entrega de la constancia formal a Xochil Galvez ya como candidata, falta todavía el procedimiento jurídico y ante las autoridades electorales en el terreno específico, lo cual se dará más adelante, pero, eh, pero bueno, el Comité Organizador del Frente Amplio por México ya ha entregado en esta ocasión, ha entregado la constancia de la constancia de, de que ya es la candidata oficial Xochitl Gálvez, ya lo sabe usted, en un proceso caracterizado por las declinaciones, fueron retirando a los diferentes aspirantes hasta que solamente ha quedado Xochitl Galvez Y bueno, en ese sentido, hoy, cuando se había comprometido, cuando había, conforme a la convocatoria el establecimiento, de que debería realizarse una elección conforme al padrón integrado por las personas que fueron anotándose a favor de cada uno de los aspirantes, cuando se esperaba que debería darse hoy domingo esa votación nacional, pues todo fue arreglado para que eh, la última, la finalista, Beatriz Paredes del PRI, desde mi punto de vista, de una manera arreglada totalmente, aunque hicieron un buen teatro eh, al estilo PRIista tradicional, pero bueno, finalmente Xochitl queda como la candidata única. ¿Qué hubo hoy en ese, en ese acto? Eh, yo destaco y lo hago con toda, toda la seriedad analítica, lo hago con toda la seriedad de analítica, ya di un adelanto en Twitter, hoy, eh, minutos después de que había terminado el acto, hice un comentario en el cual decía, pues lo que a mí me parece que fue un discurso flojo, eh, en fin, híjole, se vino encima toda la caballería, curiosamente, y eso desde mi punto de vista confirma precisamente lo que estoy diciendo, que es la falta de sustancia, de profundidad, de compromiso, de planteamiento real, de propuestas para lo que desea hacer la señora Xochitl Gálvez y grupos, partidos que le acompañan. Creo que es muy, eh, confirma lo que yo he planteado, el hecho de que no ha habido eh, en todos estos alegatos que se vinieron, bueno, algunos verdaderamente muy soeces, otros hasta amenazantes, ya sabe, al triunfo de la Revolución sochicleca, vamos a pasarte por las armas, es la idea que tienen. O sea, vas a pagar todo lo que hiciste al servicio de esta dictadura. Bueno, eso, otros ofensas abiertas, groseras soeces, pero no encontré una sola que tuviese una argumentación sustancial en contra de lo que yo estoy diciendo. Y bueno, eso simplemente confirma lo que creo yo que ha sucedido. Que el acto de hoy, que era un acto importante, es la entrega de la constancia oficial de que los tres partidos aceptan ya como candidata a Xochitl Gálvez, que le entregan pues la candidatura. Debe ser un discurso serio, una especie de manifiesto a la nación, una proclama sustanciosa y no un acto vacilador como fue el de hoy, porque la verdad es que Xochitl Galvez mantiene una sonrisa permanente como de búsqueda de aceptación luego de hacer alguna frase y tratando de que al detenerse y sonreír haya aplausos por frases que la mera verdad de la mayoría de los casos no son frases, no solo ya digamos ideológicamente profundas, sino incluso ni siquiera motivadoras de un gran entusiasmo de las audiencias. Pero bueno, ahora sí que cada quien aplaude lo que quiere y cada quien hace la búsqueda de su stand-up como cree que es adecuado. Entonces, bueno, ahí está Xochil Galvez. sochi no presentó hoy desde mi punto de vista nada que pueda generar una... Eh, discusión profunda. ¿Qué es lo que hizo? Primero, tratar de instalar la tesis propagandística de mercadotecnia, decir, sí podemos ganar, sí tenemos todo para ganar. Antes no teníamos esa posibilidad, ahora sí la tenemos porque ya hay oposición. Mm, a ver, muy bien. Y esa oposición, ¿en qué se funda? ¿Qué propone? ¿Luchar por México bueno, sí, 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 pero en concreto, así en el detalle. Ah, pues que ya no haya insultos, que ya no haya división, que hagamos las cosas unidos y que seamos capaces de luchar por México. Hay un pormejiquismo del cual hemos hablado en otras ocasiones, pero yo creo que hoy conviene insistir en ello. Un recurso, el recurso más facilón de cualquier discurso ante un público masivo es cuando no se tiene mayor argumento decir es que tenemos y por eso habremos de luchar por México Ay, joder. Ah, sí, claro, hay que luchar por México, porque por encima de todos nuestros intereses y nuestras posturas, está México Bravo. es un patrioterismo barato que no tiene sentido y lo digo además porque hoy y me parece que ese es el punto más interesante de lo que hoy planteó Xochitl Galvez, cuando dijo es que yo soy ingeniera y yo veo las cosas para dar soluciones sin ideologías, caray, está bien que sea, digo, yo respeto mucho a los ingenieros, totalmente, una profesión eh, fundamental para el desarrollo científico, tecnológico, práctico, uy, cómo eh, celebramos el que los ingenieros eh, expresen y mantengan el ingenio, ir resolviendo problemas, desde luego. Es una profesión absolutamente respetable y no se vayan a tomar mis palabras como crítica o agresión a tan noble e importante profesión. Ingenieros de México, mis respetos. Pero el ingenierismo como ideología para elud eludir la verdadera ideología es una torpeza, es una ignorancia, es un contrasentido, es ignorancia verdadera. Los partidos representan partes de la sociedad, por eso se llaman partidos, y los partidos tienen ideología, y la sociedad, cada individuo, tiene una visión generada por sus ideas respecto a cómo cree que debe desarrollarse, cómo debe, cómo interpreta al mundo, la realidad, sus problemas, y cómo cree que deben solucionarse. Eso es ideología. Yo creo que dándole el pescado a quien no lo tiene. No, yo creo que promoviendo eh, que sepa pescar y que haya eh, granjas de peces para que pueda hacerlo. No, yo creo que impulsando el desarrollo en general. No, yo creo que el del sur. No, Yo eso es ideología. O sea, es la visión que con las ideas se tienen. Es el conjunto de valores, de propuestas que se tienen respecto al desarrollo de la sociedad en general. Los partidos, las campañas, las elecciones son tajantemente ideología porque es la idea que se tiene para buscar cómo resolver las cosas y la señora Sochi Galvez se coloca chambonamente y dice porque yo soy ingeniera y yo lo que busco es dar soluciones no ideología ah, canijo, ah, canijo pues no, no señora lo que está diciendo es una forma de ideología y es la forma de ideología dominante de los partidos que la han impulsado y que hoy la promueven, que son la ideología del neoliberalismo, del conservadurismo, eh, esencialmente la tecnocracia. Es decir, hoy Xochitl Galvez se revela como neotecnócrata, como toda esa etapa... Bueno, es una etapa que viene desde los científicos de Porfirio Díaz que decían que lo que se necesitaba era a la aplicación de la ciencia para resolver los problemas. Nada de política, de elecciones, de grillas, de pleitos, de discusiones. No, 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 la ciencia. Y luego eso tuvo su expresión en el neoliberalismo que pretende que con su ideología de que el mercado resuelve los problemas del mercado y que hay que privatizar, todo ello, bueno, pues ha implicado la expresión de una ideología que ahora abiertamente reivindica la señora Gálvez. No hay que darle muchas vueltas, y de eso escribo en la columna Astillero que puede usted leer este lunes en la jornada y en otros diarios donde planteo que, bueno, pues si tiene como el gestor, como el, el jefe del gabinete económico eh, de una eventual presidencia y por lo pronto de la campaña, a José Ángel Gurría, que es... El emblema máximo del neoliberalismo, de la tecnocracia, llamado el ángel de la dependencia extranjera, pues es natural que ella diga, no, sin ideologías, yo soy ingeniera y yo nomás voy a dar soluciones. ¿Y quién define cuál es la solución adecuada? ¿Quién define cómo aplicarla en una sociedad? ¿Quién define cómo hacerlo? ¿Con qué gradualidad? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo se negocia? No, 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 sin ideologías. O sea, Usted viene aquí a decir que los pobres y que tienen problemas y que esto es un asunto de justicia social. No, eso es ideología. No, no, no. Eso no se hace así. Y luego hoy se ha dado también otra expresión de ese, de ese el retorno, el retorno de los tecnócratas con eh, José Antonio Mid Curibreña, que fue candidato presidencial del PRI, a nombre del PRI, eh, justamente en la elección presidencial pasada. Hoy puso, dijo que era un proceso electoral exitoso y puso arroba histórico, el de Xochitl Galvez, cuando evidentemente... Pues es un no, no es un proceso ni electoral, ni fue exitoso, ni es histórico. Fueron maniobras de la más eh, pura tradición maniobrera y marrullera del prismo, sobre todo, pero muy bien aprendido durante mucho tiempo por el PAN, y no se diga dentro del PRD que lograron hacer que esta elección supuestamente histórica, con una prometida participación, de la sociedad civil, pues terminó en lo que vimos hoy, lo que vimos hoy, que es el control. Por eso le he puesto aquí que eh, Xochitl Gálvez eh, estuvo enmarcada por los partidos, porque el dominio visual, el dominio operativo fue de los partidos, con el PRI, el rojo del PRI, colocado a mero adelante, como para decir nosotros somos aquí la mera neta con Alito vestido de rojo, con los demás líderes partidistas, por más que hubo una muy peculiar eh, pues, apropiación de banderas que no le corresponden al conservadurismo panista, como es eh, este hecho de incorporar a una respetable eh, madre de desaparecidos, que, y lo he dicho en otras ocasiones, eh, hoy de, de, tengo que repetirlo, que ese asunto de, las, de, la, de las, los familiares de los desaparecidos, es una bandera propia de la izquierda que por desgracia el gobierno de la República, el presidente López Obrador, no solo no supieron atender, sino no, no supieron mantener. Eso es algo por lo que se debería estar luchando desde la izquierda. No deberían estar la derecha conservadora y reaccionaria en esos terrenos. Pero bueno, si no encuentran respuesta y atención en la izquierda, pues no, no 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 haya, que no haya estigmatización y enojo, y ahí está ya la, la demostración de ese partidismo, pues la verdad es que las, los familiares de los desaparecidos recurren a quien sea, y si la próxima candidata o candidato de Morena y sus aliados abre el camino a esto, ojalá, y yo creo que seguramente, pues esta señora que hoy estuvo con Xochil Gálvez y muchas otras más, pues estén a un llamado de la izquierda que ha perdido o ha dejado banderas como esta. Pero bueno, eh, hoy me parece que lo que vimos fue una pretensión de darse una fuerza, es decir, es indicativo que el mayor peso de todo este acto de hoy haya sido para decir, sí podemos ganar, sí vamos a ganar, sí tenemos las posibilidades, antes no, pero ahora sí. Pues eso nos demuestra pues las uh, datos reales que se tienen. Por otro lado, el dominio de los partidos. Ahí está el dominio pleno de los partidos y así se va a venir a la hora de las designaciones de candidaturas con repartos de cuotas para los que hicieron el, el batidillo que terminó con este arroz mal hecho a fin de cuentas. Y todo ello creo que vale la pena que estemos uh, muy claros de lo que significa de lo que implica en este terreno. El ingenierismo eh, se dijo daltónica, dice la señora Galvez, que ella es uh, daltónica en términos de partidos, ni puede ser, ni lo es. O sea, ella dice, todos esos rojos del PRI que están allá abajo y que son la mayoría inmediata a mí, no los veo, no distingo, no, no, no tengo capacidad de ver los colores. Eh, los del azul de ella, que es Filopanista, que es panista sin credencial, yo por eso en la columna astillero suelo poner eh, Xochitl Galvez, panista, entre paréntesis SC, es decir, sin credencial, pero fue candidata del PAN a diversos cargos, ejerció eh, la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo a nombre del PAN, fue candidata del PAN a gobernar Hidalgo, trabajó su único cargo federal in Federal, eh, fue en el gobierno panista de mm, Vicente Fox. Entonces, bueno, decir que no es panista es uh, pretender decir que el que camina como pato y le hace como pato no es pato. Bueno, aquí sí es pato panista. Esa es la verdad. Entonces, mmm, pues esa idea de decirse daltónica pues es un juego de palabras, simplemente es un engaño, es un engaño el decir eso porque hoy debería haber sido un día de definición, es decir, con los partidos que están apoyando, que tienen una participación les comento que mi postura es esta y así la voy a sostener decirse que es daltónico no significa mayor cosa más que hacerse pato y decir es que yo no vi colores sí, sí les di un chorro de posiciones a este partido o a este otro pero yo no veía los colores yo nada más veía México por México. Un segundito, por favor. Patopanista, sí, aquí, aquí lo comentan. Y la verdad es que sí, sí, hasta a mí me, me llamó la atención que a veces me salen algunas eh, frases o algunas etiquetas como esta, pero pues sí, es patopanista, así la voy a nombrar ahora, patopanista. Un segundito, por favor. Ahí. Bueno. Eh, eh, um, bueno, pues déjeme, déjeme continuar pues con esto, porque luego me regañan porque ando dando demasiados saludos pero, pues mire eh, Javier Guidobro dice, le está cumpliendo dijo que iba a destruir el PRI, al PRI, Magdaleno Adri, LOL, el chiste se cuenta solo los huevones y corruptos están con ella allá voy a ese a ese tema Eddie Castor nos envía saludos desde Virginia, Estados Unidos créame Eddie Castor que hoy Hice la, la, la este esta especial la videocharla a las cinco de la tarde, pensando precisamente en que podría haber quienes en otras latitudes nos puedan ver en vivo. Es decir, Eddie Castor, casi casi le digo que esta es una especie de astillero paisano, pensado en que nuestros eh, hermanos en Estados Unidos nos puedan ver un poquito más temprano, lo puedo hacer hoy, pues entonces lo hago. Roberto Ángel dice, me gusta eso, patentado por Julio Hernández Astillero, patopanista. válgame Luis Ibarra Ibarra Díaz, dice Xochitl Gálvez Díaz, merece mi respeto. No hay más. ¿Cómo fue la asistencia al evento de Xochitl? La verdad, porque ya ni a quién creerle, dice Irasema. Mire, déjeme ponerle, miren, esto lo sabemos muy bien los periodistas. ¿Quieres aparentar que hay una gran multitud? No tomes desde las alturas ni tomes al... Toma lo inmediato y que se vayan viendo al fondo eh, la colectividad, pero en declive para que vaya dando la imagen de que hay mucha gente. Eh, hoy vi, entre otras cosas, una, un video que puso Arturo Cano, el gran reportero cronista político de La Jornada, donde dice lleno mucha gente con sochi algo así, y toma de la esquina anterior al Ángel de la Independencia vacío, 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 vacío y al fondo se ve sí, la gente concentrada cerca del ángel de la independencia no sé, me atrevo a decir cuánto serían 50, 80 metros más o menos a lo mejor sería algo así y se escucha el canto del himno nacional que fue cuando terminaron todo esto así es que, ay, antes de que se me olvide saludos desde Minnesota Mark G, igual por allá más bien es una patopanista, me canso. ¿verdad? Bueno, este, entonces dije, ese es un buen referente. Se estaba cantando el himno, va de atrás hacia adelante, no era demasiada gente. Pero mire, hay un video que puso la propia Xochitl, que es uh, muy indicativo. Por favor, vamos a ponerlo. Déjeme ver, creo que por aquí lo tenemos. Eh, 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 eh. Ah, ah, ah. Ok, ok. No, 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 no lo tenemos, pero por ahí está el video donde canta el himno nacional, ella desde atrás, son 38 segundos, algo así, y se ve la gente ahí al fondo, pero pues veamos, a mí me parece, leí incluso un comentario de Gonzalo Oliveros, que es un, miren, ahí está. Bueno. Creo que es solamente la imagen. Bueno, pues ahí está. O sea, la toma es así como de que muchísima gente, pero ya lo iremos viendo. Gracias, gracias uh, Sebastián, Sebastián Enríquez, que está... Ay, que me ha ayudado hoy a hacer todo esto. John Patrick dice: pato panista, muy buena definición, se hacen pandejo ellos solos. Bueno, así lo dice él y así lo comentamos. Cristi Criste dice: gracias por sus buenas informaciones. Rogelio Méndez nos envió un apoyo económico que mucho le agradecemos. Gracias, Rogelio. Eh, eh, Javier Ibáñez, más bien un pato eh, basura, bueno, bueno, eh, miren, Eduardo Bojorque Siguera. Dice saludos desde las carreteras de USA y pone ahí una foto de un tráiler donde él está manejando. Eduardo Bojorque, saludos hasta donde vaya. Saludos de la colegancia, como dicen luego por acá en México, en el grupo de los traileros, conductores, los caballeros de las carreteras. Luego se dicen colegancia, saludos a la colegancia. Muy bien. Um... Esa foto parece que tiene Photoshop, dice Tanislao. Bueno, entonces le decía que um, hey, Gancito Power dice hoy domingo, a esta hora te veo en vivo, Julio pero la próxima semana pura NFL en domingo. Sí, Gancito Power. Además, ahorita está el Chivas Monterrey, pero ya ni digo nada. este Le decía pues que, que he leído algunos comentarios en los cuales dicen, bueno, este, las cosas no necesariamente fueron las mejores las que pudimos ver. Um, Miren, vi, por ejemplo, un, un comentario de Raúl Tortolero, que es el dirigente del ejército cristero mexicano, algo así, de los grupos que apoyan a Eduardo Verástegui. Dice, estoy de acuerdo por esta vez con doña marxista. Sí es daltónica, porque cuando se trata de obtener contratos para su empresa, no distingue colores. Solo ve un color, el del billete. Ah, y los del falso arcoíris también. Eso dice Raúl Tortolero, que está ubicado en la derecha y más allá de la derecha respecto a eh, Xochitl Galvez. Y también vi por ahí de Gonzalo Olivares, que luego aquí los eh, jaloneos eh, políticos a veces... Eh, hace que tengamos posiciones digo, he leído algunos comentarios a veces muy críticos respecto a mí y bueno, ni los contesto porque la verdad es que merece mi respeto Gonzalo Olivares, no, nunca pero bueno, por ahí decía que el discurso no había sido el mejor que podía ser mejorable, algo así que la asistencia había estado bien, pero que desde luego había habido acarreos y había habido otro tipo de, de presencia así eh, no lo encuentro ahorita eh, déjeme ver mm, mm, mm. bueno, no, yo creo que no no está por aquí, pero bueno entonces, entonces entonces eh, Maritza Aguado cierra, dice Poncho Gutiérrez reportó desde el ángel y se ve muy pobre la asistencia muy sintomático, los bots no marchan, dice Maritza Aguado Sí, en este tweet que le digo de Gonzalo Olivares, Olivares o Oliveros eh, a lo mejor es Oliveros, por eso no lo encontré, pero eh, él decía que andaban por ahí algunos youtuberos eh, pro 4T tratando de hacer algo para que la gente se se, se tropezara eh, la audiencia, dijera algunas cosas que no fueran las adecuadas si sí es Gonzalo, Oliveros es personalidad de los medios de comunica comunicación imagen radio y dice eh, Uh, 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 uh. Ay, ay, ay. Dice, me dio una vuelta al ángel al festival de Xochitl, ¿qué les puedo decir? Estaba lleno, no a reventar, pero sí tuvo una ocupación copiosa. Estaba lleno, no a reventar, pero sí tuvo una ocupación copiosa. Sí, había carreados, pero también muchos ciudadanos que fue de forma voluntaria. No era tan fácil llegar. Claudio X no estaba en el estrado sino tomándose fotos entre la gente. Muchos youtubers progobiernistas tomando testimonios para hacer quedar mal a la audiencia. Y sobre el discurso, no fue malo, pudo ser mejor. Muy diplomático Gonzalo Oliveros dice no fue malo, pudo ser mejor. Y dice lo peor, los partidos. Demasiado preocupados por mostrar sus fuerzas vivas para la negociación de posiciones. Y luego hay, claro, eh, él es muy crítico de la 4T de López Obrador, de Morena. Entonces hubo gente que le dice, pero a ver, a ver, espérate, ¿cómo está este asunto? este Dudo mucho que haya habido acarreados, le dice Marcela Suárez. Y él le dice, los camiones los movieron a la calle de Lieja. Tuve que guiarlos para que lograran dar con su transporte de regreso. Los de la alcaldía Álvaro Obregón iban hasta uniformados por Lía Limón con gorras y camisetas que decían chingonas con X y con un limón en la letra, o también decían con Sochit y con Lía. Yo lo vi como también vi acarreados del PRD y ciudadanos que iban porque quisieron. Eso es lo que dice Gonzalo Olivares, que como le digo, es alguien que no tiene una postura... Eh, favorable a al contrario muy crítica de todo esto y eso es lo que él plantea, entonces la verdad es que a mí me parece que es una lectura interesante la que ahí está y dice también los simpatizantes de la 4T, incluidas las decenas de plumas pagadas o afines a ellos, llevan todo el domingo analizando el acto y discurso de la señora Galvez. Se les olvida que Morena aún está en proceso de levantamiento de encuestas donde han denunciado irregularidades y errores en el proceso o no quieren entrarle al penoso tema. Ahorita le entramos nosotros aquí porque nosotros nos formamos parte de ese las decenas de plumas pagadas o afines a la 4T, si le entramos al penoso tema. Bueno, entonces le estoy diciendo pues que mmm, a mí me parece que lo que... Ah, hay un pseudopejismo en Xochitl. Va a mantener los, los, los programas sociales, va a defender a los, a los indígenas, al movimiento indígena, porque ella forma parte de él, entiende a los pobres quiere hacer las cosas desde un flanco de pseudopejismo. De veras, lean, escuchen el, el, el discurso y en algunas partes sí hay concesiones muy claras a todo esto. Pero la frase que más, eh, la frase que va a perdurar, pues es una frase que no es filosófica, cívica, ética, humanística, no es nada profundo, nada. No, mercadotecnia directa. Mi regla de oro, dijo, ni huevones, ni rateros, ni pendejos. ¡Ay, jole! O sea, y Vicente Fox... No, perdón. este Y los que estaban atrás ahí, veía uno a Marco Cortés, veía a Jesús Zambrano, veía a Alito Moreno y decía, a ver, ¿cuál de estas tres etiquetas, o las tres, o nomás dos, o cómo le hacemos? La verdad es que la élite que está manejando el proceso de Xochitl Gálvez. Podría ser un concurso y pelearían duro para ver quién gana, así como la casa de los famosos. Aquí sería la casa de los huevones, la casa de los rateros, la casa de los pendejos. Eh, y además, uh, dijo, es un supremacismo chavacano cotorrón de la señora Xochitl que dice, ni huevones, ni rateros, ni pendejos. ¿Quién califica lo de pendejos? O sea, ¿cuál es la pendejología que se puede aplicar en este caso? ¿Los rateros cuáles? Los del PRI, que ella misma golpeaba la piñata del PRI. Eh, huevones, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿De dónde? ¿De cuántos personajes de la política que están construyendo su candidatura? Y que son unos huevonazos que se la han pasado viviendo del dinero y de los cargos públicos uno tras otro. Así es que hay que tener muy cuidado, mucho cuidado de lo que sucede en este tema. Y por otro lado, sí debo decir que la predominancia fue la roja del PRI, la predominancia fue de los partidos políticos. Yo creo que hay que tener muy claro todo esto, y que no nos digan, que no nos cuenten, porque a lo mejor nos mienten. Señora Xochitl Galvez, éntrele a cosas más profundas, más definitorias, que podamos discutir, porque luego se me vienen encima toda toda la plebada, no plebada, no, eso es en, en Culiacampa, los plebes y las plebitas, eh, se viene toda la la, la maquinaria una de bots, lo veo sin lugar a dudas y otra de ciudadanos que auténticamente confrontan, pero me confrontan a mí en lo personal, que si soy vendido, que si soy chayotero, que qué vergüenza les da, que qué pena que qué bajo has caído, ya esos es el de qué bajo has caído y qué pena me das, eso no son argumentos, son simplemente eh, tretas ya muy viejas y ya sin sentido entrémosle al debate profundo en materia de qué y dejo esa invitación a que alguien desde el flanco xochitleco, desde el flanco de PAN, de PRD, de PRI, me diga qué es lo defendible de lo que hoy planteó ideológica y programáticamente la señora Xochitl Gávez. He invitado a algunos personajes, es lo que invité Amado Avendaño, eh, que él es un, alguien que proviene de una familia eh, progresista de izquierda en Chiapas, porque es muy importante el debate, más allá de si estoy narizón y feo y traigo una camiseta negra. Alguien decía por ahí, no, 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 hoy me aventaron verdaderas ofensas soeces o sea, groseras, así de, de casi, casi de, de pared de, 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 de menquitorio, de baño público, así, Uh, este, pues oh, o sea, eso a dónde va, qué es lo que se busca, sí soy todo lo que digan, todo toditito, pero discutimos, analizamos, debatimos ideológicamente, la señora que no quiere ideología, cuándo va a plantear su propuesta de lo que quiere para este país y cómo lo va a lograr, no nada más decir, porque juntos vamos a lograr que lleguemos a ser un mejor México, sí, pues sí. Digo eso, lo Es como si estuviéramos en un concurso de, de señorita universo. ¿Qué quiere usted? Denos su, su visión del mundo. Que haya paz en el mundo y que todos seamos felices. Pues sí, pues claro que sí. Y que todos luchemos por México y que todos hagamos a un lado los partidos para que luchemos por el ideal de nuestro México. No, pues sí digo sí, sin lugar a dudas bueno, no se enojen ahora sí, si sí paso aquí a saludar, ah antes de que entremos a ese terreno y para que no digan que les acateé eh, puras fotos en el, ahorita pongo lo que dijo hoy Mario Delgado, en un segundito a ver si podemos ponerlo, por ahí Sebastián Enrique seguramente está batallando con la tecnología para hacerme el favor porque yo planteé malas cosas y bueno eh, puras fotos engañosas. Frida Calvo. Julio, no creo que Xochitl sea ingeniera. No sabe sumar 130 No sabe la diferencia entre megawatt y kilowatt y hace cálculos ridículos de gelatinas. ¿Por qué periodistas no investigan su título y tesis? Eh, eh, bueno. Juan Ramón Ciordia. Buenas tardes. No sé qué sienta Xochitl ahorita después de que no le dieran el respaldo. Raúl Arispe nos envía un apoyo económico, órale, gracias Raúl Arispe, igual J. Alberto Corangues Patiño, muy bien, muchas gracias, cantar el himno no te hace nacionalista, solo patriota interesado, dice Miguel Quijano, sí, se prohíbe hablar de la fiesta de la hijastra del hijo de AMLO, Pregunta pan de carboneras films, sí, lo tenemos prohibido, no podemos hacerlo. Nos mandaron una circular donde dice, atención, prohibido hablar de este tema, porque si no, hijo, le va a usted a perder contratos de publicidad, convenios, candidaturas, consulados. Así nos lo mandaron, fíjese, pan de carboneras films. No, hombre, es un tema, yo lo he dicho y lo sostengo y lo seguiré diciendo toda la vida. Es obligación del periodismo y de los ciudadanos vigilar la evolución patrimonial de las familias y los cercanos al poder presidencial en turno. Así lo he dicho desde hace mucho, no es de hoy, y hasta me lo sé casi de memoria. Hay que vigilar esa obligación de los periodistas y de los ciudadanos vigilar la evolución patrimonial de las familias y los cercanos al poder presidencial en turno. Así lo hicimos con los anteriores y no tiene por qué generarse ahora una especie de cortina de humo o de taparse los ojos y decir, ay, no, esto no lo toco porque pues, perjudico mi causa y perjudico a mi partido. No, eso, eso sería equivocar el camino. Sin embargo, en este caso, yo sí les digo con mucha claridad, si la señora Adams, la mamá de la cumpleañera, que no cumplió 15 años, sino 17 años, hizo esta boda, de perdón, esta ceremonia, esta fiesta en Culiacán, Sinaloa, con su dinero, y creo que como dijo el presidente, que tiene dinero la señora lo tiene, puede discutirse lo que es un lobista, una lobista en su caso, una lobista de asuntos petroleros en un país petrolero y con proyectos petroleros, pero si la señora Adams tiene el dinero y su familia la familia materna de la niña, de la señorita, para hacer una fiesta así, pues mientras no se le pueda demostrar que es dinero mal habido a mí me parece que no tenemos derecho a meternos en los asuntos de una celebración de la vida privada de una señorita de 17 años de su mamá, de su familia materna, que además lo ha escrito la señora Caroline Adams, que fueron a Culiacán Sinaloa, dice ahí un, un mensaje que ella puso, la tierra de tu papá o donde vive tu papá y tu familia eh, Culichi. Pues si lo quieren hacer así y tienen para hacerlo, adelante, no hay nada de ilegal ni de inmoral. Del otro lado, en cuanto a la congruencia respecto a la austeridad y a todo lo que ello implica, pues sí creo que es una situación difícil, delicada, pero también me pongo en el mismo plan de José Ramón López Beltrán y digo, bueno, ¿y qué debe hacer ahí el padrastro en este caso? No acompañar a su esposa, no acompañar a la hija que vive, no, a su hijastra. El término se ve muy feo, siempre me ha parecido eso de padrastro, y hijastro, pero bueno, que se le hace ese el término. Correcto. Eh, no acompañar a la esposa y a la hijastra con la que vive en esa familia porque te van a echar bronca de todo esto, creo que es una situación delicada, difícil para el padrastro, para López Beltrán. Pero del otro lado, no veo yo por qué meterse con todo lo otro. Eh, bueno, Edith Martínez dice: Webcams de México no miente, ahí están los millones de espacios vacíos en el Ángel. Eh, RPB, dice la Gordolfa Gelatina Galvez y es un fenómeno. Ella misma dice que tiene muchos ovarios, ha de tener media docena. Bueno, ay, bueno, 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 bueno. Eh, la señora X, sin ideas y sin propuestas en sus discursillos, que se avienta, no pasan ni tres minutos y empieza a hablar mal de AMLO o Morena. Sí, es que, ¿por qué no propone? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no sugiere? ¿Por qué no pone material para el debate ideológico y político profundo? Porque si no, pues nos vamos a pasar en una campaña pues qué tiktokera de hey, hey, hey. y ese ese gesto que si yo fuera asesor de su campaña diría a ver hay que moderarlo porque dicen dice el gran filósofo y especialista en mercadotecnia política José José hasta la belleza cansa y entonces hasta la sonrisa permanente cansa. Y entonces la señora Xochil Galvez, para todo, termina con una sonrisa y volteando así como diciendo, ¿les gustó? ¿Lo que dije está bien? ¿Es correcto? ¿Me aplauden? O sea, para todo, sea lo que sea. No puede ser, se necesita firmeza, firmeza en lo que se dice, firmeza también en la actitud. Ángeles Guerrero, mi querida esposa, dice likes, likes, likes y les pone un montón de, ahí de signos, de símbolos ayúdenos con los likes que hacen que este tipo de programas tengan una mayor difusión, no cuesta nada no cuesta nada eh, Javier Guidobro dice no fue malo, fue pésimo Julio Jiménez dice es por eso que quieren a MC porque si se uniera MC potenciarían a Colosio, seamos realistas bueno uh, uh, um... Atípica reportó con tomas muy cerradas, desgraciadamente para la oposición tiene unos voceros con una credibilidad muy dañada y rodeados de personajes de la tecnocracia, dice Moisés Valderrábano. Ramiro Olivar, saludos desde Nueva York. Ramiro, hoy es una, una videocharla dedicada a nuestros hermanos que están del otro Laredo. Este, así es que hoy es como un astillero paisano porque siempre estoy con esa cosa, hay mucho público de allá y nosotros por los horarios, pues no alcanzamos a veces a darle la opción de que nos vean en vivo y luego pues ya tampoco es tan fácil. A veces viene el trabajo y todo y ya no alcanza uno a, a ver la. Um, Héctor Lobo dice, ciertísimo, don Julio, hay que armar boruca para obtener privilegios. Técnica muy usada por los maestros priistas de las negociaciones. Isabel Campos, astillero, a lo mejor la patopanista te invita para vocero de prensa, Isabel Campos. ¿Cómo cree usted que iba a entrar yo por ahí? Pero bueno, ninguna dificultad en llegar. Las calles aledañas vacías, dice Ilma Sousa Teco. Teco. Julieta Silva, Margarita Zavala también fue poesía. Sí, casi, casi, a ver, así como aquella de Juan Gabriel, donde está un árbol o algo así. Y él está viendo así a la distancia, como diciendo lo que fue o lo que pudo ser y no fue. Así tal vez haya estado Margarita Zavala, así viendo, diciendo, oh. Oh, oh. Um, don Julio, buenas. Oiga, ¿por qué ya no está Don Ájar en la mesa del miércoles? Pregunta María Guadalupe Ortiz Torres. María Guadalupe, ¿por qué él decidió ya no estar en la mesa? Porque asumió funciones más específicas directivas en el Instituto Mexicano de la Radio. Pasó a ser algo así como director o coordinador de información de todas las estaciones de radio, de la radio pública, del Instituto Mexicano de la Radio, además de estar en un programa matutino, según entiendo, pero pasó sobre todo a ello y con una actitud que es muy respetable y muy valiosa, muy ética, nos dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo estar ahí porque tengo ya una función específica en un cargo público donde debo cuidar que lo que yo diga no se entienda de otra manera, o bien como que se entienda como una versión o una visión pues pagada por donde ahora estoy trabajando, creo que eso es obligatorio yo debo decirle que en más de una ocasión he tenido ese problema de personas que no se identifican de cuando son periodistas y asumen un cargo público y no lo dicen y luego van defendiendo ciertas posiciones que yo ya con esta narizota tan grandota que tengo y con los años de experiencia que tengo, digo eso como que no, no, no es, no es eh, sincero, no es un amor sincero, como decían algunos, sino que hay una carga distinta y bueno, pues luego resulta que sí. Entonces Nájar dijo, yo me retiro y bien hecho por Nahar, a quien mucho le agradecemos que haya estado con nosotros y siempre, como le dije, tiene la puerta abierta cuando diga Nahar, ya estoy de regreso, encantados de la vida. Um, eh, Marco S, gracias por sus análisis acertadísimos y aquí con gusto ya le di like. Ah, eso está muy bien. Sí, al debate de ideas, Julio, saludos desde California, dice Benjamín Tapia Parra, gracias por eso, gracias a usted. Mm, Rafael O, dice, por eso no quisieron hacer la votación porque no iban a tener afluencia, puras urnas vacías. Coincido plenamente con usted, Rafael Lo. Eh, bueno, pues creo que ya con esto más o menos le dimos la vuelta a lo que está sucediendo, lo que ha sucedido hoy. Muchos comentarios que agradezco, eh, muchos comentarios muy amables, muy amables por aquí todo. Eh, tenemos de 10 mil espectadores en YouTube, poquito menos porque aquí yo le, yo le, yo lo, yo lo, yo yo ya di algo, Julio, ya concreto. Bueno, lo que les digo es que... Yo lo veo en otro en otro marcador que conjunta todo lo que tenemos, pero veo ahorita que tenemos 9.087 viéndonos en YouTube, en el canal principal, pero está en Facebook, está en, eh, está en Facebook y está también en el canal alterno que también tiene público y también tiene presencia. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos uh, mañana de 1 a 3 de la tarde. Eso va a servirnos para que podamos estar en contacto. Mañana tendremos eh, la mesa de periodismo con, uh, eh, con uh, eh, nuestros compañeros uh, Salvador Frausto, con Jorge Meléndez y con Marta Olivia López. Vamos a tener las secciones con Claudia Villegas y también con Jacaranda Correa. Y vamos a tener una entrevista muy buena con, eh, sobre lo que sucede lo que sucedió, por aquí tengo el libro, Déjenme ver, a ver si no, aquí tengo el libro, vamos a hablar sobre, ahí, sobre este tema, eh, San Fernando, Última Parada, Marcela Turati, en este libro se cuenta todo lo que sucedió, viaje al crimen autorizado en Tamaulipas, San Fernando, es el libro ganador del concurso que ha organizado eh, la editorial Aguilar, el premio de periodismo Javier Valdés Cárdenas. Los reportajes, en este caso este que es El Triunfador, los eh, imprimen, me llegó a mí hace días y vamos a hablar mañana con Marcela Turati de este tema. Entonces, bueno, déjenme aquí que tengo, quién sabe qué tanto relajo, miren, un tablero de... Ya ven, ya ven, ya estoy aquí, ya estoy de regreso, ¿quién sabe qué hice? Le di ahí el clic al famoso teclado ese inalámbrico y me salí, Cácaro, solito te desconectas, dice por aquí Alberto. Y otros gritan, Cácaro, Cácaro, ¿dónde se escondió Julio Astillero? Dice Isabel Campos, yo solito, dice aquí, ¿quién sabe qué relajo? Como siempre, eh, mm, mm, mm. Eh, gracias a la tripulación Astillero, hasta mañana dice Adriana Herrera Canales, así es, muchas gracias, va rumbo al Ángel, dice Ismael Morales, y hoy te salgo inmediatamente a todo eso, nos dejó chillando en la loma, dice señor S.A. Good Alberto, no, ya regresé, dice y aquí seguimos, dice Horacio Gardoño. muchas gracias a todos ustedes, eh, no sean duros con Julio, no sean duros si sí es cierto, no sean duros conmigo, ya no supe si tenemos disponible el video de... Pero ya es muy tarde, ya se nos fue el avión, ya yo creo que hasta ahí llegamos, 44 minutos, por favor, este ya, basta. Eh, gracias por todo, corten Malegú, y con eso nos vamos. Cortamos la transmisión de hoy correctamente, gracias, hasta mañana lunes, de una a 3 de la tarde, gracias, hasta pronto.
0: ¿Planning for your next trip?